0: Oi pessoal, começando mais um Rayconcast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você gestor de e-commerce a vender mais. Hoje o meu convidado aqui é o Bruno Neto. Bruno é especialista também em e-commerce, já passou aí pela LG, pela Sony, hoje trabalhando em um projeto muito legal de Marketplace. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história dele, entender a visão dele também sobre as oportunidades e de desafios. E, como sempre, espero aí que esse conteúdo agregue muito valor aí para você. Fala, Bruno, tudo bem? tudo
1: bem? Tudo bem, Felipe. Obrigado pelo convite. É uma honra aqui, um prazer trabalhar com vocês aqui, participar. Sou ouvinte do, do Roy Conquest também, sempre acompanho, pego dicas e espero também corresponder, né? Conseguir entregar um conteúdo bacana aí o pessoal.
0: Fechou. Vamos lá, Brunão. A gente estava comentando dos projetos, né? Um pouquinho uhum. aí do, do Marketplace, um pouco também é, das oportunidades que passaram aí na sua carreira. Você comentou comigo da criação do canal digital da Sony. Como foi isso? <risos> É. É, qual, qual, qual foram os desafios né porque geralmente se olha uma marca dessa proporção, talvez para quem tá fora pode pensar que seja mais fácil mas no, no final das contas nunca é, né mas como foi? Conta um pouco pra gente dessa história também. Legal é.
1: Cara, até o começo né até para contar como eu cheguei né, nesse, nesse caminho né? eu não comecei Perfeito. na Sony dentro do, do online e quando eu cheguei a Sony já tinha um canal de venda online é, dentro da companhia, mas eu cheguei na Sony para montar uma área de inteligência competitiva. Eu, eu não, não, não comecei a carreira dentro do online, eu comecei minha carreira mais olhando o físico. Né? E na área de inteligência competitiva, eu tinha que desenvolver análises para ajudar a companhia a vender mais no ponto de venda. Então eu fazia muito trabalho de segmentação de lojas, entender o mix de venda nas lojas, no varejo mesmo. Varejo como Fast Shop, lojas Magazine Luiza... Na época, Ricardo Eletro vendia pra caramba. Então, era uma época em que o varejo físico era muito pulsante, crescente, né? principalmente lojas físicas. E, e precisia, precisava cada vez mais desenvolver inteligência para o varejo físico. Só que essa habilidade de mexer, trabalhar com bases, números, entender segmentação de mercado, mix de produto... É, aos poucos, eu fui ganhando visibilidade com, com a diretoria, a presidência... Então, Legal. quando surgiam projetos novos, interessantes, eles sempre me chamavam para consultar. Cara, faz um estudo aí para gente. Então, eu virei aquele cara, é, 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 o cara dos dados, né? o cara da informação. E, e acabei, aos poucos, ganhando espaço nesse sentido. E aí, um dado momento, é, a Sony já tinha um canal de vendas digital, um canal de vendas online, era uma loja própria, um e-commerce, já vendia em marketplaces, mas era um canal ainda é, é, pequeno, né? não era uma estrutura grande. Uhum. E, e já via também, a Sony já, via, já investia em loja própria na época. E só para deixar claro, a Sony até saiu do Brasil né nos últimos anos. Uhum. E, então, é, 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 a Sony ficou 40 anos no Brasil e o canal de vendas online da Sony foi um dos primeiros de, de fabricantes a ser estruturado. Até a, a, foi um dos primeiros a utilizar a Vitex. Então, teve uma história muito bacana de construção. Só que a diretoria, a presidência da Sony, isso eu é, tô falando já 10 anos atrás, tá? Eles queriam estruturar um canal de vendas para atingir o público de altíssima classe no Brasil. E até então, os japoneses, né? a Sony uma empresa oriental, origem japonesa, os japoneses não entendiam que no Brasil existia esse público de alta classe, de alta renda. E eles não sabiam nem como acessar esse público, porque o canal tradicional de venda no Brasil é Fast Shop, era FENAC na época que atendia também essa classe. Mas existia um público de altíssima renda que era inacessível, era difícil de alcançar, e a Sony tem, tinha, até tem hoje, muitos produtos de eletrônico lá fora que atendem um público diferenciado. Então eu fiz todo um trabalho inicial de mapeamento de mercado, como, onde estão essas pessoas, o que, que ela come, o que, que ela faz, para onde ela vai, com quem ela fala, na hora de decidir a compra de um eletrônico, com quem ele fala, qual a jornada Legal. que se... Nesse, público de alta renda percorre até chegar no produto que ele decide comprar, qual canal de compra. E a partir de tudo isso, nós estruturamos né, uma uma proposta para a diretoria de montar um canal de vendas online com um perfil de afiliados. Nós tínhamos ali um público, identificamos que existia um perfil de especialista no mercado, que são especialistas de automação residencial, que são aquelas pessoas que vão na casa pessoa, trabalham a parte de som, áudio, especialistas em eletrônica. Que geralmente são os consultores, são as pessoas que o, o público de alta renda
0: consulta antes de fazer uma aquisição eletrônica. Existe. É, esse é um processo natural de quem compra. É, não dá para dizer que é, gener... Ou... não, não é generalizar, sim. né?
1: Mas tem sim ah. muitos, muitos. É, é, no público de alta renda você pode automatizar toda a tua sim. casa, desde a iluminação, parte de áudio, som. E geralmente esses especialistas de mercado, eles desenvolvem um trabalho de consultoria muito próximo e viram né, tem um relacionamento trabalho de relacionamento muito próximo ao público de alta renda então eles acabam virando consultores também na hora de uma compra simples de uma TV eles Pô, Poxa, legal. qual é a melhor TV do mercado para não consultar direto uma marca que tem um viés ali obviamente toda a marca vai defender que a tua é melhor esse especialista vira aquela pessoa neutra que é, é, recomenda é o melhor produto e todos eles já recomendavam Sony Todos eles já falavam, já, já, já tinham na cabeça, né? Sony tem essa, essa, é, é, sempre teve esse viés de tecnológico de inovação e ter produtos de alta performance. Então todos eles já trabalhavam muito com Sony. Só que isso não era visível para a empresa, né? Para a companhia. Então nós desenvolvemos um canal de afiliação onde eu dava uma comissão para esse especialista. Pela recomendação, e quando vinha um, vinha um pedido que legal. de um público de alta renda... Esse, é, só só para entender,
0: a, então, é, quando a gente fala de canal de aquisição para o digital, no caso, nesse caso, o, o primeiro canal de aquisição foram os afiliados, que Foi. são os consultores. Exatamente. Esse muito muito antes de
1: esse público específico.
0: Que legal. Muito antes de fazer mídia, de fazer ads, começou por ali. Começou
1: por ali. Para esse, esse perfil ah, de sim. público, né? a Sony já tinha um site... Mas trabalhava o mesmo perfil de produto, atingia o mesmo público da Fast Shop, da FENAC.
0: Mas mas sabe, até até agregando que eu acho muito legal disso que você trouxe, Bruno, porque imagina o seguinte, né? Não é só um canal digital, um site que você queria converter venda. Existia um um objetivo por detrás que é atingir um público diferente. E aí, essa, essa experiência que você teve, eu achei interessante, por quê? Tem empresas, às vezes, que vão lançar o canal e elas vão seguindo, geralmente, o que outras fazem. né Então, lançou o canal digital, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou sair anunciando. Só que eu achei interessante que você pensou primeiro é, onde esse público está. Eu acho que esse é um ponto legal. Como se acessa ele? Pô, temos consultores que fazem projetos. Baita canal de aquisição que dependendo de como é o modelo da empresa você não precisou gastar antes, né? Ou seja, não botou mídia na frente. Eles mesmos são as mídias né? e gerou a demanda. Eu acho que isso é uma dica que pode servir para muita operação. Muito interessante. Então, resumindo, né? Pô, entender onde que a pessoa que consome o produto ela está. Entender
1: toda a jornada como esse legal. perfil de público compra, quais são os influenciadores dele. Foi fundamental, né? Porque de fato, se a gente tem que investir nesse público a gente precisa ter segurança que estamos no caminho certo Prefim. então a, e a Sony como o perfil de empresa japonesa eles o, o, o perfil da cultura japonesa ela estabelece muito isso né é o teste tentativa e erro mas estuda muito o japonês ele estuda muito cada passo que ele vai colocar então foi um aprendizado que eu tive também na carreira agora Sim, né? é, é, Felipe também não foi fácil tá isso levou um processo foi, foi uma construção que que levou e quatro cinco anos para chegar no ponto em que todo mundo chegou à conclusão, ok, agora esse canal realmente é uma realidade. Ele está entregando resultados interessantes. Então, não é um processo de construção simples que acontece de uma hora para outra. Até você maturar o modelo, entender os interesses de cada cada ponta e conseguir atender um modelo de negócio interessante, rentável, que atende os interesses de todos, leva tempo para maturar. E nessa jornada eu tive até momentos em que eu pensei em desistir. E aí teve um case muito bacana, que é legal contar, em que eu cheguei em uma reunião com o presidente e sugerindo, cara, vamos rever. tá fazendo sentido? É difícil evoluir no terceiro... Era o segundo, terceiro ano ali do projeto. Eu já estava tocando outras operações de marketplace também, o e-commerce da, da, da Sony. E esse canal era a menina dos olhos da, uhum. é da diretoria do presidente. E eu cheguei até propor, vamos rever se faz sentido. E aí eu tomei aquela enquadrada que eu acho que foi... Uma grande lição de vida. O presidente virou até nervoso e me falou, olha, vocês brasileiros esperam tudo muito rápido, né? Vocês não têm paciência para esperar. E às vezes construir demora. E ali eu absorvi aquilo e falei, cara, vamos em
0: frente. Eu sempre ouvi isso em algumas entrevistas que eu assisti um pouco do, do perfil, é. né, d- d- deles, né, é. em, em traçar, né, um, um objetivo. A, a China também dessa forma, né? É, eles traçam, pode demorar o que for. Um a gente, prazo. mesmo que dê, pro, mesmo que, se não isso. der certo, a gente tem que chegar até lá para comprovar que. Ou problema, vai dar ou não vai dar. Né?
1: Corrige, volta, refaz, mas não muda a estratégia. Segue em linha, a visão é longo prazo, é construção de longo prazo. Isso é fantástico da, da cultura oriental, que uhum. acho que no Brasil a, a gente tem muito a cultura imediata, né? O imediatismo. A gente quer o resultado rápido. Sim. E às vezes a construção de algo realmente sólido leva tempo. E esse projeto para mim foi, foi foi fantástico nesse nível de aprendizado. Né? Então foi, foi acho que um grande case assim de construção. E que depois, né, acho que direcionou até a minha carreira. Hoje, no momento que eu estou, então ajudou que legal. muito nessa e, e,
0: e pegando, né, até falando um pouco ainda da, da, da questão da Sony, né, a gente está falando de uma marca que ela está em vários pontos de venda Isso. também, né, com diversos, diversos produtos. Uh, como que era para fazer a gestão dos canais ao ponto de não gerar um atrito? né? Uhum. Porque você tem a venda B2B também. Exato tem os revendedores. Né? Como que foi isso? Foi uma seleção específica? Poxa, no nosso e-commerce a gente uhum. trabalha com produtos específicos né? É, para não gerar conflito. Como que, como que era isso na Esse é um ponto
1: bem, bem interessante e é sempre um ponto de muita, muito, muito conflito no mercado. Né? É, é, cada vez mais nós vemos grandes fabricantes investindo no seu canal de venda direta. Uhum. Porque existe muita op- oportunidade para o fabricante, para o distribuidor, importador, trabalhar diretamente com o público final, através... né, E hoje a gente tem tecnologia que facilita você desenvolver canais. 20 anos atrás era muito mais difícil, hoje é muito mais fácil. Só que você precisa de uma estratégia para não entrar em conflito com os seus principais parceiros de mercado. E a Sony também tinha essa preocupação. E esse era um ponto que dificultava muito o crescimento do canal de venda direta da companhia. Então, eu tinha o mesmo perfil de produto que eu vendia dentro da Fair Shop, que eu vendia dentro da Fenac, da Magazine Luiza, e você não podia dentro do teu canal posicionar um preço que né, entrava em conflito com, com a tua negociação no mercado. Então, em dado momento, nós começamos a fazer testes. Né? Pega um perfil de produto, pega um produto aqui que não está girando bem no varejo. Em vez de colocar e negociar no varejo, vamos colocar só no nosso canal de venda direta. Tira do mercado e vamos explorar só neste canal. E aí começamos a aprender a desenvolver venda somente no canal de venda direta com uma linha de produto exclusiva, que só existia ali. E Legal. com o passar do tempo, começamos a desenvolver mais essa estratégia. Chegou um ponto, até um case muito bacana, nós dominamos o mercado de fone de ouvido premium no Brasil por um bom tempo, um volume de vendas de um fone de ouvido importado, era totalmente importado, não existia fabricação local, vinha direto do Japão. O custo que chegava no Brasil, R$ 2.000. Era um fone extremamente premium, sofisticado, noise canceling. E nós vendíamos muito, só que exclusivamente no canal da Sony, de venda direta. Esse, esse mesmo fone, se nós posicionássemos em um varejo, como a shop, FENAC, um varejo especializado, só com as margens do, 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 do parceiro, né, do varejista, mais os custos de operação, demonstração, material promocional o custo dele chegaria a quase 3 mil reais. Então, nós conseguimos com essa estratégia de venda direta, ter um custo interessante para o consumidor final. Até na época, nós fazíamos a conversão na comunicação, a conversão do dólar, porque o custo que eu vendia em real, aqui no Brasil, era basicamente o custo do dólar. É o mesmo mesmo produto, ele comprava 400 dólares lá fora, o dólar aqui, mais ou menos 5 reais, 2 mil reais. Então, ele tinha aquela paridade, ele entendia que vale a pena comprar aqui, porque o custo é parecido. Só que eu tenho a garantia local né, e eu tenho suporte, né, assistência técnica. Então começou a fazer muito sentido e a parte de fone de ouvido nós avançamos muito, vendemos muito. E aí começamos a olhar um pouco mais TVs também, mas já eram outras categorias de, de, de negócio... Mas Legal. crescemos muito nessa estratégia de começar a cada vez mais direcionar mix exclusivo para a venda direta.
0: E marcas como essa, você também tem a participação do serviço além do produto, né? Nossa. Principalmente quando você fala de assistência. Exatamente. Algumas fornecem até seguro né? é, para o produto. É, era, é uma categoria importante também na, na geração de receita para o negócio, é, como é, que funcionava isso? Ou é, ou é algo separado? Da, é né?
1: separado, geralmente. É, mas, assim, em termos de receita, não era um volume tão grande. Uhum. Mas é serviço extremamente lucrativo para grandes marcas. O né? um seguro, uhum. é, assistência técnica, assistência nem, nem tanto. Né? Tem serviços que não, mas seguro, por exemplo. É, é uma margem bem interessante. Ele não compõe assim, um volume financeiro tão significativo. Uhum. Mas ele é muito lucrativo. Porque nem todo mundo aciona o seguro. Você tem, você vende uma, uma expectativa de um problema, uma solução para uma possibilidade de um, de um problema. Então você tem uma rentabilidade alta nesse tipo de produto. Não era o foco da Sony. sim Era, era muito mais eletrônicos Mas a gente tinha, tinha parceiros que negociavam com a gente esse, esse tipo de oferta. De Poxa,
0: que legal. Aí você teve essa transição, hoje está na Alus. Na Alus.
1: Alus é, é uma empresa... Muito nova, o o nome da companhia foi formado, basicamente anunciado para o mercado há um mês, mas é é a formação do grupo Aliança e Sonai com o BR Malls, que são dois grupos dominantes de shopping centers no Brasil, que Que agora com a fusão passou a ser chamado Grupo Alus. Hoje são mais de 60 shoppings nesse grupo, shoppings dominantes no Brasil, shoppings extremamente relevantes. Exemplos, vila Lobo Shopping Moca aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Shopping Leblon, Shopping da Bahia em Salvador. São algumas referências de empreendimentos do grupo. E aí qual que é o teu
0: desafio, qual que é a tua missão lá, Bruno?
1: Ah, eu comecei no grupo Alos, né, na Aliança e Sonai, e agora Alos foi no meio da pandemia. Eu ainda, eu ainda trabalhava na Sony, já operava todo o canal de venda direta, e-commerce, marketplace, B2B. Eu tocava toda essa estrutura. E aí durante a pandemia... É, recebi um contato do Grupo Alos apresentando, né, e na época ali no Sonai, apresentando uma oportunidade para criar um modelo de negócio marketplace de shopping centers. Na época, não existia muita referência no mercado, na verdade não existe uhum. até hoje referências de, de modelo de negócio para exclusivamente de shopping centers. Então eu vi ali uma oportunidade, já que eu estava na Sony e, e, e já, já havia desenvolvido até um canal, um modelo de negócio, me parecia bem interessante como um desafio, né, algo novo. Diferente de você, às vezes, ir trabalhar no varejo, onde você já tem uma estrutura pronta, né? você já tem um modus operandi, você entra com uma função específica. Ali eu precisava pensar o modelo de negócio, estruturar, ajudar a companhia a achar os caminhos, entender o consumidor, essa jornada do shopping center e construir um modelo de negócio adequado a a esse modelo de shopping, né? para esse consumidor e para esse lojista, que é um lojista, que é um seller né? de de marketplace. né? A gente pode definir seller para lojistas também. É, mas tem um perfil diferente daquele seller dos marketplaces tradicionais. Ele não é, ah. não é o, o lojista de shopping center, ele não está full-time dedicado ao, ao marketplace. Né? No, no, no mercado livre, Amazon, você já encontra sellers que são full-time dedicados, eles já são profissionais de marketplace, só vendem, operam, desenvolvem o negócio no marketplace.
0: O lojista de shopping não. E aí você acaba tendo aquele desafio, né? Você estava comentando do do interesse ou da vontade ali, às vezes, de investir de uma forma ou de outra, né? Porque realmente é um perfil diferente. Você pega ali empreendedores né, que sempre estiveram né, no no físico, expandiram sua marca, sua empresa, para vir para o digital ou ele cria o canal como um canal complementar ou alguns deles vão para o marketplace, mas... Existem seus desafios, né? Como que você enxerga, né? Porque o modelo modelo do do marketplace, você tem muitos muitos lados positivos, né? E muitos desafios também para o seller, né? E como que você enxerga esse modelo de negócio por detrás... O que, que você enxerga com pontos, né? Ou vantagens, né? Quais são os, os desafios na, no teu ponto de vista também?
1: É, é, esse é um ponto muito importante, cada vez mais tem muita discussão a respeito dessa evolução, né? E como, como o mercado entrega valor para o seller. Não há dúvida de que Marketplace é, é um modelo de negócio que vai dominar o mundo online no futuro. Né? Você vê uhum. o balanço, o press release dos grandes varejistas, todos estão crescendo. É muito rápido em Marketplace, é ponto de estratégia de todos eles. E é um modelo de negócio que, acaba, que ajuda a desenvolver muitos novos empreendedores. Né? Acaba Sim. desenvolvendo muito mercado, gera muita oportunidade de negócio. Para quem realmente quer trabalhar com Marketplace, consegue crescer o seu negócio. Se realmente domina, entende o negócio, ele, ele se desenvolve, cria um outro canal, começa a, a, a abrir novas frentes de negócio. Então hoje é muito comum você ver... É, lojistas, né, de que tinha uma loja física vendendo também marketplace, uhum. um fabricante que também começa tem, tem os seus clientes que que vendem ali, né, fazem a venda no atacado, mas também vendendo marketplace, importadores, distribuidores que começa a abrir seu negócio e até aquele perfil de, de pessoa que utiliza o marketplace como um segundo negócio, né, eu sou corretor durante o dia, depois no final da tarde eu faço aquela correria ali para fazer a entrega Sim. de um produto que eu estou vendendo no marketplace Só que o modelo de marketplace vem se sofisticando, ele vem se cada vez mais evoluindo para um modelo mais profissionalizado. Os marketplaces, as grandes plataformas, elas cada vez mais exigem desse seller um engajamento maior. Cada vez mais você precisa melhorar a sua oferta, melhorar a imagem, melhorar a descrição do produto e nem todo mundo sabe fazer isso. Então você precisa correr atrás para se adaptar a isso. E como que o marketplace força o lojista a isso? ele começa a estabelecer regras, SLA's. Se você não melhorar nesse ponto, tua performance vai cair, teu ranqueamento começa a ser prejudicado e teu produto começa a cair da primeira para a segunda, para a terceira página e você deixa de vender. Então, para manter performance, você precisa correr atrás desses SLA's que o marketplace começa a estabelecer e cada vez mais com uma régua lá em cima. E, obviamente, todos eles começam a seguir a mesma tendência. Se o líder ajusta seu SLA, os outros grandes marketplaces começam a seguir também a mesma tendência. Então, um lojista, um seller hoje para vender em marketplace, precisa ta- se adaptar a essa tendência, precisa entregar rápido, precisa responder rápido as dúvidas dos clientes finais, não pode deixar a reclamação virar um problema, né? e começa a ser penalizado pelos marketplaces. Isso começa a virar pontos ali na tua na tua conta, te prejudicam no ranqueamento e você deixa de entregar, ele começa né, a não Promover uhum. mais o seu produto na plataforma. E exige cada vez mais melhor performance do lojista. Só que para seguir essa linha de tendência, o lojista precisa acompanhar. Isso significa o quê? Dedicar mais tempo, dedicar mais esforço. E isso significa, às vezes, custo. Preciso, às vezes, contratar. Para conseguir sobreviver agora com esses... Com esse nível de engajamento exigido, eu preciso de um time. Preciso uhum. contratar a plataforma, preciso de um... de de um outro parceiro para me ajudar a a atender essa demanda alta. Isso significa um aumento na complexidade do negócio para manter aquela aquela performance. E aí o Marketplace chega, tem aquele outro ponto também. O Marketplace daqui a pouco chega para você e fala olha, lembra aquela comissão que você pagava? Que era 12? Mês que vem vai mudar. 12 vai para 15. Aquele custo do frete grátis que você pagava 15 né, para entregar grátis para o teu cliente final Vai subir para 18%. Então tem também, além da toda a complexidade, né, do esforço, do tempo de dedicação que você precisa empenhar, você também tem que lidar com esses ajustes, com essas mudanças que são frequentes. E se você não acompanha, você começa a perder margem. E hoje, Felipe, a gente percebe, conversando com lojistas de shopping, e eu, eu, eu tenho outro negócio também familiar, Além de trabalhar no Grupo Alos, eu também presto uma consultoria para a empresa familiar. Meu irmão, meu pai é, tem uma empresa de, de que, que vende produtos industriais. E aí, como bom filho, eu presto uma consultoria não remunerada, ajudando a, a, a empresa da família a se orientar é. no mercado de vendas online e vendendo nos marketplaces. Então, eu tenho essa experiência também de a vivência como um seller. né? Eu acabo ajudando eles e, a contrapartida, eu acabo conhecendo a, a engrenagem do marketplace. Sim. Eu estou ali configurando, dando as recomendações, venda a venda, dia após dia, analisando o relatório de, de vendas. Então, eu acabo entendendo um pouco mais no, no detalhe como funciona né? e, e sentindo a dor do, do lojista. É, então, cada vez mais eu percebo o quanto é difícil para o lojista acompanhar as informações, porque não é fácil. Os marketplaces não são transparentes, as ferramentas não são boas o suficiente para te dar toda a informação. Muito lojista, acha que está só pagando aquela taxa de comissão, mas tem muito mais custo dentro daquela plataforma que está consumindo tua margem. Vou pegar um caso aqui, Mercado Livre, né, como um, um exemplo, porque é o líder de mercado. O mercado Livre cobra do lojista aquele percentual de 12,5 no clássico, 16 no premium né, de comissão, mas cobra também uns 6, 6 reais para cada pedido gerado. Só que ele também fala para você, olha, você pode entregar no, no meu modelo aqui de logística, que é o full, é, você me paga uma taxa, eu faço uma entrega rápida para você. E aquela taxa também entra na tua conta. E se você Entendi. não vende o produto, você também começa a pagar uma, um pela pelo estoque que você está consumindo dele. E aí o mercado livre vem, vira, olha, se você não está vendendo bem, usa meu ads, investe aqui um dinheiro que eu impulsiono a tua venda, só que você me paga né, um, um investimento. Então, tudo Sim. isso compõe um custo. E nem todo lojista entende que isso tudo está na tua margem, está consumindo da
0: tua margem. E, e aí que entra um ponto de conseguir fazer essa análise e um bom planejamento. né Bruno, igual você comentou, são tantos itens que é, o, o, o lojista precisa analisar né, para entender se isso cabe né, dentro da, da margem. Né? Igual alguns outros episódios que a gente estava conversando, é, eu vejo uma crescente muito grande de investimento em ads, né, no mercado livre, na Amazon, em outros, principalmente das marcas próprias e fabricantes. Né? Óbvio, né? tem uma margem maior e eu absorvo aquilo. Agora, quando um, alguém que vai revender um produto, né, ou atua com multimarca, ele vai tentar utilizar esse recurso, eu acho que é importante essa análise para entender se cabe. né? Exatamente, e,
1: e assim, eu, eu já vi pesquisas, já vi, eu acompanho muito influenciadores de mercado, pessoas que uhum. fazem, tem muito contato com, com lojistas, e eu também ali dentro dos shoppings, eu percebo né, na uhum. conversa com lojistas, tem lojistas que tem muito controle da sua operação, do seu negócio, do físico, ele sai entende muito do negócio, mas quando vai para o online, tem muito lojista que olha o online poxa, como um bicho estranho, eu, que, eu, eu quero o bônus desse negócio. Eu quero vender mais, eu quero alavancar meu negócio, mas eu não entendo desse negócio. Então a tendência dele é terceirizar cada vez mais essa gestão. Ele quer o o resultado, mas ele não quer o o ônus. E cada vez mais, esse lojista ele ele também foge dessa dessa visão da complexidade. Eu não quero essa complexidade. Só que é nessa complexidade complexidade que estão os custos que você precisar gerenciar para entender se você está num caminho sustentável. E não é fácil, as plataformas não ajudam, cada vez mais tem soluções surgindo no mercado que prometem ajudar o lojista a conciliar tudo isso, só que essa solução né, pega também uma fatia da margem dele. Então é muito complexo operar a Marketplace, cada vez mais será um ambiente que vai exigir um engajamento do lojista, que nem todo lojista está preparado para entregar. Eu vejo nos grupos de sellers cada vez mais a discussão de lojistas falando... Cara, não sei se está fazendo sentido estar em cinco marketplaces. Porque eu não consigo mais gerenciar, eu não consigo mais acompanhar. E e como ele não não acompanha na ponta do lápis, ele fica naquela sensação. Eu tenho a sensação de que minha margem é boa. Mas aí o cara para depois de três, quatro meses, levanta ali os relatórios, o que que entrou, o que que saiu, ele percebe, não, minha margem está muito pior do que eu imaginava. Aí ele começa a revisar o negócio. Não faz sentido mais estar em tanto lugar porque a complexidade já é tão grande que eu não tenho mais controle. Então nós estamos no um momento vendo isso acontecer e dentro da Alos também é meu papel observar o que o, as tendências de mercado para entender que, o que que nós queremos entregar como valor para o lojista de shopping. Lembrando que esse lojista ele já fala para gente, eu não sou é, um seller profissional, eu uhum. quero bônus, quero crescer venda, mas eu não quero todo esse trabalho de gestão de estoque, gestão do catálogo, aquela conciliação financeira. Eu sei fazer do físico e o físico é o meu core business. É, o online, se ele me entregar valor, se ele me ajudar, ótimo, mas não pode tomar meu tempo, não pode tomar meu esforço, eu não vou investir para isso. Uhum. Né? E, e aí tem que separar muito bem o jogo. Né? Tem o seller profissional, aquele cara que já está dedicado, construindo uma estrutura para operar Marketplace e a grande maioria, na minha opinião, são aqueles que esperam do Marketplace um complemento, uma oportunidade de negócio, mas não querem todo esse ônus que ele traz. Começa a aumentar a complexidade, é o momento que ele vai começar a revisar. tá fazendo sentido? É o que eu quero? Esse custo versus o benefício que ele está entregando tá fazendo sentido? E nem todo lojista tem esse feeling rápido. Ele demora para entender e a hora que ele para para pensar, puxa, já tá tomando prejuízo. Muito... Aí é radical.
0: É, eu imagino. É, isso é um fato, né? E Bruno, pegando um pouquinho lá para trás, você me comentou também sobre a questão da tua carreira aí, matemática, né? É. Você passou pela Nielsen também, né? Como que foi a experiência para você é, por lá? Como que essa experiência, na sua visão, também agregou né, para que você pudesse né, é, olhar essas operações de e-commerce com aquele olhar mais analítico também?
1: Felipe, como eu falei, eu não comecei a minha carreira no online. Eu comecei a minha carreira é, estagiando na Nielsen, que é um grande instituto de pesquisa em formação de mercado, informação para varejo. Hoje até a EBIT, que é um dos grandes canais de de informação de vendas online, faz parte também do grupo. Que gera,
0: que que produz o web shoppers né? Exatamente, o web
1: shopper faz parte do grupo também hoje. Mas na época o foco principal da da companhia era abastecer os grandes varejistas e grandes fabricantes do mercado com informações de posicionamento de mercado. E eu comecei trabalhando na Nielsen justamente nessa estrutura de pesquisa e dados para varejo. E para mim foi uma grande escola, porque a a, a Nilson exige do profissional, e ela treina muito o profissional. Para ter uma ideia, eu passei seis meses praticamente só em treinamento para conhecer todos os produtos entender como era produzido aquela informação para o varejo. É muito extenso, a Nilson investe muito em treinamento dos profissionais. Investia hoje, eu acho que continua da mesma forma. Mas o grande aprendizado que eu tive na época... Foi justamente entender os movimentos do mercado e para aquela tomada de decisão tática. Uhum. Então, por exemplo, eu monitorava as vendas da Ambev, monitorava as vendas é, do Pão de Açúcar. E tinha reuniões com eles, eu tinha que apresentar os dados, olha como é que está o posicionamento, o que está que vendendo, por que não está vendendo, teu concorrente está crescendo nessa região, no interior de São Paulo, ele está melhorando a distribuição e você está perdendo espaço. Então, era uhum. muito tático. Olhava o resultado da semana e dava uma recomendação rápida, olha, você tem que reposicionar preço, teu concorrente está ganhando margem, você está perdendo espaço, tua distribuição está sendo prejudicada. Então, é, essa dinâmica da informação tática, de pegar o dado, analisar rápido, tomar a decisão, é, era o jogo, é o jogo do varejo. né? É isso que hoje grandes companhias usam o Nielsen até como, como meta da companhia, né? de market share, de vendas total no ano. E acho que isso me adaptou, facilitou muito a minha minha entrada depois no e-commerce. Porque o e-commerce era muito baseado em dados, né? O digital é muito baseado em dados. Quem consegue hoje ler, fazer uma boa leitura das informações, dos dados de visita, conversão, canais, consegue transitar muito bem. Então facilitou muito a minha entrada nesse jogo. Só que eu nunca fui um cara de dados, né? Aí aí que é o, é o, o, o engraçado. Eu nunca fui um bom aluno em matemática, eu sempre fui mediano e em muitos momentos da vida medíocre. Mas dentro da Nilson que eu tive que me desenvolver nesse nesse caminho. E acabei gostando, acabei me interessando mais para conhecer estatística, fui estudar depois matemática, fui estudar na Prandiano, que é uma escola de matemática aplicada, que é uma das melhores escolas matemática aplicada do mundo hoje. Recomendo até para muitos amigos, se quer entender matemática aplicada, vai na Prandiano, fica ali na Vila Mariana maravilhoso o o trabalho que eles fazem. Você ganha muito aprendizado de metodologia. E foi isso que ajudou, me ajudou também dentro da Sony a entrar no online, porque no fim das contas eu só fui para o mercado de e-commerce por acaso, porque eu dominava muito a gestão da informação, eu conseguia trabalhar com dados de mercado e dar recomendações de de direção. E foi isso que os japoneses viram, poxa, esse cara pode... É Fazer sentido nessa linha faz sentido <risos> e hoje facilita muito minha vida porque o, o e-commerce é muito isso, né? É, é, é eu analiso a venda de ontem, os resultados de ontem para tomar decisão hoje e eu tenho que ver o resultado e,
0: rápido e, e, e é puramente dados, né? Até comigo foi algo semelhante, né? É, eu também nunca fui um cara próximo da matemática num, da minha adolescência, assim, cara. Eu, 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 eu detestava. Aí beleza, tá aí tocando uma... ET, uma... Né?
1: Aquele cara gostava de
0: matemática, era um, tinha um problema. Exato, aí tá <risos> aí, aí você aí entra, né? Vai, vai desenvolvendo, vai trabalhando, e aí monta a ciclo direcionada à marketing, tá? Mas uhum. pro lado de dados e performance. Cara, você é, vai olhando, é puramente né? dados, mas assim, eu vejo que... É importante porque eles, quando a gente acompanha os números, né, avalia os dados, seja de, um, de campanha qualquer hum. outro indicador importante, é o direcionamento para a gente conseguir acertar. Senão a gente não consegue saber o que está que dando certo, o que, que não está. Né? Por, por, por isso que é importante. né? Mas você comentou da, da tua jornada aí também, que né, é. você acabou puxando isso. Comigo foi a mesma coisa
1: cai por acaso e acaba se desenvolvendo né? no fim das contas e, e hoje, Exato. É, é, Felipe é esse é o problema que a gente vê muito do mercado né? O, o a grande parte e a gente sabe que a educação financeira no Brasil é um grande problema é, ela é muito deficitária a educação com matemática é muito deficitária né? a educação básica nessa uhum. linha, nas exatas, é um problema e você vê esse problema estourar na ponta né? eu vejo lojistas é, é, de shoppings, donos de de franquias que, às vezes, não olham no detalhe o número e, de repente, se impressionam depois com com o impacto. Sellers, como a gente está falando, que depois de um tempo percebem que estão tomando prejuízo. Isso é um básico monitoramento simples de um relatório que está lá disponível no portal. E o cara, às vezes, tem dificuldade no entendimento. Simples, às vezes, de uma comparação simples de, de dados.
0: Legal. O que você tem acompanhado atualmente, Bruno, que tem te chamado a atenção... É, de algo novo né, ou um inovador no mercado digital seja tecnologia, processo novos métodos né? eu gosto muito de fazer essa pergunta né, porque cada convidado que vem aqui ele traz um pouco, poxa eu vi uma, te... uma ferramenta nova que ajuda nesse processo, eu vi um método legal, Para você o que que tem agregado muito valor hoje tá. se comparado a anos atrás né?
1: tá, isso é um ponto bem interessante assim, a gente, e tem uma tendência de mercado, que é muito óbvia, e a gente percebe já claramente em todas as linhas. Você vai para um evento e tudo, todo mundo fala, a inteligência artificial, palestras a respeito do, disso e a contribuição da inteligência artificial para o mundo do e-commerce, do online, é, é inegável e cada vez mais soluções estão surgindo nessa linha. A gente acompanha, monitora, principalmente quando tem uma solução que você aplica diretamente na tua rotina, na operação, e ela já produz um efeito... É de ganho de produtividade, redução de custo, melhora na performance. Eu acho que nessa linha tem muita solução surgindo bem interessante. Mas eu confesso a você que uma coisa que me chama muito atenção e que eu não sei o quanto o mercado olha e, e está atento a isso, mas vem me chamando muita atenção, Felipe, é o fato de que cada vez mais existem soluções de mercado e soluções muito interessantes que estão surgindo das mãos de sellers, não das grandes empresas de software, dos grandes desenvolvedores, Microsoft. Eu mesmo estou testando nesse laboratório familiar uma solução que foi desenvolvida por um grande seller, de marketplace. Porque esses caras estão operando, eles entendem a engrenagem, entendem já o algoritmo e sentem a dor do seller. Ele ele é um seller, ele sabe exatamente qual o caminho para construir resultado. E dentro das soluções que ele desenvolve para ele ele começa a melhorar o produto e coloca como uma opção para outros lojistas de mercado. E eu já percebo soluções que atendem à necessidade do mercado melhor do que as soluções das grandes indústrias, das grandes empresas de software. Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção, assim, eu percebo cada vez mais soluções interessantes e muito relevantes surgindo das mãos de quem opera,
0: de quem está na ponta vivendo a dor. Legal, poxa, ba- baita dica, né? É, e faz sentido... Né? Porque, igual você comentou, a pessoa ela tá ali no dia a dia vendo aquela necessidade e às vezes ela pensa poxa, isso pode ser um problema para outros isso. também que estão no mesmo canal ou fazendo, operando no digital. né Isso, e ele sabe até vender
1: com a linguagem. do né? Ele sabe até onde tocar no ponto que dói para os pros outros sellers que às vezes a grande, grande empresa de software que está desenvolvendo aquelas soluções não sabe. Ele não tem essa mesma linguagem. Não, não consegue entender esse, esse mesmo essa dor, então ele não sabe entender qual é o gatilho. Já esse seller, ele consegue entender isso. E eu acredito que, assim, tem um caminho muito óbvio, é, é, eu acho que é muito provável dentro do mercado de marketplaces, é muito provável que você acompanhe nos grandes eventos e, e nós veremos cada vez mais grandes empresas surgindo com a promessa de resolver e simplificar a vida do, do seller. Porque cada vez mais todo mundo vai, né, todo empreendedor vai querer entrar no marketplace. Mas como eu te falei, essa dificuldade toda deve começar a a, a manifestar no surgimento de soluções. E não é difícil que comecem a aparecer grandes empreendedores, grandes marcas de soluções. E eu não sei se essas grandes soluções estarão nas mãos das grandes empresas óbvias do mercado de de desenvolvimento. Pode ser que sellers relevantes comecem a dominar uma fatia relevante desse
0: mercado. Perfeito. Bruno, queria te agradecer por esse tempo aqui com a gente, assim, cara, foi muito legal conhecer a sua história, pegar o teu ponto de vista também aí sobre as operações de e-commerce como que você lidou com os projetos, né? E aqui sempre no final eu peço aí para você deixar também os seus contatos para o pessoal que está assistindo e algum recado que você também considera útil como dica para o pessoal. Seja quem está começando numa uhum. operação, quem já é maduro e tem experiência, né fica à vontade para deixar sua mensagem também
1: tá bom obrigado obrigado pelo convite assim uma honra um prazer a, 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 a estar próximo de vocês e a, talvez trazer um pouco de conteúdo que ajude também o mercado né eu, eu eu sofro eu como seller e como como gestor também tenho muitas dificuldades e no fim o canal me ajuda muito às vezes a ter aquela dica aquela direção que alguém sinalizou que eu não havia pensado então é, é, é muito legal a comunidade do e-commerce quando se junta e se ajuda Acho que uma dica muito interessante para quem está começando, olhe com muito cuidado a gestão de custos. Nem tudo que é óbvio, que está ali na na plataforma, para quem quer operar marketplace, é é a realidade. Você precisa entender no no detalhe toda a composição de custos de uma venda. E para quem acho que já é um pouco mais desenvolvido, já, já consegue operar bem... Entender a jornada, como é que o teu cliente toma a decisão para chegar até a tua loja. Geralmente o pessoal está mais preocupado ali naquela performance final, mas e o antes? Como ele chega até você? Que foi minha vivência lá na Sony que fez toda a diferença para montar um modelo novo. Então, acho que esse é, é essa é a dica para quem já está um pouco mais estruturado. E contato, você pode pegar o meu contato, Bruno Batistão Neto, dentro do Facebook, Instagram e LinkedIn também. Só O o nome completo você pode achar ali, entrar em contato, mandar dúvidas e a gente troca, troca informação.
0: Fechou, Bruno. Obrigado, meu parceiro. Foi incrível esse episódio. Se você gostou, deixa teu comentário aqui pra gente, se inscreve no canal, compartilha também. Se você acredita que esse conteúdo possa ajudar mais pessoas. E do meu lado aqui eu desejo sempre muito sucesso. Um grande abraço e boas vendas.